0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Techistopics Topics del día de hoy. Eh, nuestro último Techistopics Topics de, a ver, de alguna manera del año 2020, a pesar de que ya estamos en el 2021, porque vamos a tener un pequeño receso de dos semanas para partir en marzo. Hay varias cosas que tenemos que conversar y que tienen que ver con, obviamente, eh, la comunicación, que quizás es uno de los tópicos que tratamos habitualmente en nuestra editorial. Les quiero contar que ya está con nosotros nuestro invitado, es parte de la casa además. ¿eh? Daniel Budinich, muy bien eso, saluda, saluda. Daniel Budinich, director de, del Museo Interactivo de Las Condes eh, y eh, vamos a estar conversando con él. Pero antes de, de partir, digamos, nuestras conversaciones del día de hoy, quiero comentar un hecho que me ha llamado muchísimo la atención porque el eh, concejal Udi de LOTA, eh, de apellido Roca ah, escribe un texto muy particular defendiendo a su hijo de 33 34 años por haberse metido con una joven de 12 años eh, de haberse metido amorosamente digamos. Eh, llama la atención primero porque hay varios elementos que tenemos que tomar en consideración, legalmente si usted se mete con una persona de 14 años o menos así existe el consentimiento eso es violación ...para que usted lo sepa... ...segundo... Eh, ...que... ...una persona adulta... ...diga que se confundió... ...que su hijo se confundió... ...al ver a esta niña de 12 años... ...porque tenía un aspecto de joven mayor... ...no sé qué tanto se puede haber confundido... ...porque pongámosle que ya... ...la niña... ...la estaba desarrollada... ...se debe haber visto de 15... ...16 años... ...y eso es una figura... ...legal que para mi gusto no está bien decodificada en nuestro país, que se llama estupro. Y que es cuando una persona adulta se mete con una persona menor de edad. Eh, la verdad es que los dichos de este concejal de Lota son realmente vergonzosos. No puedo menos que eh, repudiarlos. Cuando él dice que estos dichos no se entendieron porque en el fondo, en la región metropolitana, estamos preocupados de esa cosa que es proteger a las mujeres, simplemente agrava la falta. Eh, su explicación dista mucho de ser una explicación correcta eh, y además pone en perspectiva como que la protección de las mujeres que han estado históricamente en desmedro de nosotros los hombres fuera algo malo y fuera una torpeza. yo mira... Honestamente me, me sonrío, pero me sonrío por no llorar, casi como el tango en realidad, porque es increíble que alguien pueda plantearse desde esa perspectiva. Eh, poner el foco o la culpa en los padres de la menor de edad o en la menor de edad o el menor de edad, porque también se puede generar una situación de abuso con un hombre, con un joven, digamos, con un niño, eh, es de una falta de criterio que realmente llama la atención eh, insisto no hay que fijarse en qué se dice sino que también en cómo se dicen las cosas y en ese aspecto eh, me llama la atención que un político tenga este nivel de, eh, de ideas en su cabeza y que en definitiva tenga esta forma y esta pachorra de enfrentar una situación tan compleja como lo es eh, el abuso sexual infantil, en este caso una violación, porque insisto legalmente si usted se mete, aunque haya consentimiento con una persona de 14 años o menor es violación Punto. y por otro lado si tú te metes con una persona que es mayor de 14 años pero menor de edad está la figura de estupro y es una figura bastante más compleja para mi gusto todavía no bien eh, explicada pero sí hay un elemento que creo que hay que tomar en consideración y que no tiene que ver con lo legal. Si un adulto se mete con un menor de edad, y eh, que no tiene que ver con la sexualidad del menor de edad, ¿eh? no tiene que ver con que el menor de edad o la menor de edad pueda tener una vida sexual activa a, a, a sus 15, 16, 17 años, sino que tiene que ver con la distorsión que se le puede generar a ese menor o esa menor de edad por meterse con un adulto. Eh, no es un tema de pacatería, sino que es un tema de sanidad mental. Habiendo dicho esto, vamos a partir con nuestra primera canción del día de hoy. Daniel está muy callado, muy muy callado ahí, eh, respetuoso incluso, pero les quiero contar que Daniel eh, fue el que eligió los temas del día de hoy, así que don Gabriel Cederés va a tener que eh, correr para que pongamos estos temas. Vamos a partir con la gran Joan Jett y I Love Rock and Roll. Vamos y volvemos aquí en Techist Topics por texradio.com Ah, recordarte que en Tex Topics tocamos solo mujeres. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Tex Topics por texradio.com Te quiero recordar que estábamos escuchando a John Jett con esa gran canción que se llama I Love Broken Roll. y recordarte, por supuesto, que en este programa tocamos solo mujeres porque hay mujeres en el rock. Ya estaba ahí con nosotros desde el principio de la editorial, estaba muy callado, don Daniel Buinich, director del Museo Interactivo de Las Condes. ¿Cómo estás, Daniel? Ahora sí eh, vamos a entrar en materia, porque no te voy a, no te voy a comprometer a, a, a comentar la editorial, porque la editorial es algo que hacemos habitualmente ¿qué, qué, bueno qué aburrido es día yo comulgo con todo lo que acabas de decir soy un
1: poco más un poco más intransigente en esas cosas sí, no yo soy
0: bastante intransigente no. pero pero no quiero herir tantas susceptibilidades porque la verdad es que parece que hiero varias a cada rato eh,
1: no. cuéntame una cosa.
0: dime 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 muchas gracias por tenerme en tu programa hace tiempo que no vengo sí pues hace rato que no venía y en realidad fíjate que va va a ser nuestro programa nuestro nuestro programa de cierre qué te parece
1: bueno, eh, me siento muy honrado, honrado de estar de cierre. Yo estoy muy
0: contento de que seas tú la persona con la que eh, cerramos esta temporada eh, de TX Topics. Eh, vamos a tener un pequeño receso. Me imagino que van a ir eh, programas grabados, pero me, me encanta que seas tú quien eh, está hoy día con nosotros. Y vamos inmediatamente a lo que nos convoca, que es obviamente el Museo Interactivo de las Condas. ¿Qué cosas Ajá. nos puedes contar? de este espacio educacional, bueno, cultural, tan bonito que es el Museo Interactivo.
1: Nosotros desde la segunda, no, segunda tercera, desde la tercera vuelta, fase 2, como estamos habilitados a, a funcionar, comenzamos a funcionar eh, el 13 de noviembre, comenzamos a funcionar nosotros. Eh, nosotros llevamos sí. una campaña muy activa con el móvil porque volvimos a activar lo que es la, la visita física, manteniendo todo nuestro manteniendo todo nuestro cómo se llama, hemos tenido todo lo que se llama nuestras actividades en línea, nuestros procesos digitales, eh, y, eh, pero volvimos a activar lo que se llama esta, esta actividad física, que es la visita a una aventura por chino. Y en ese sentido lo que hicimos nosotros fue, uno, eh, reducir los aforos, mucho, hoy día son solamente cinco personas por recorrido, de reducir la distancia, o sea, aumentar la distancia de tiempo entre los aforos, que son... Eh, se llama cada 30 minutos los recorridos. Tenemos una hora de sanitización dentro del espacio. Eh, y además, bueno, la cantidad de protocolos sanitarios que estamos cumpliendo, Jaime, eh, no voy a decir, es absurda, pero es bastante exigente. O sea, los monitores o sea, atienden solamente con guantes. Estamos los guantes con los cuales utilizamos son guantes de cobre, entonces, son guantes guante por naturaleza. Eh, como se llama aparte un proceso de desinfección aparte eh, una, vez, una vez al día todas las salas de museo se desinfectan con una máquina que desinfecta con, con extracto de peróxido de agua eh, y con carga de ionización negativa a través de peróxido. de agua que, que básicamente es básicamente eso entonces en, en ese sentido estamos, estamos bien preparados y estamos haciendo una campaña muy activa de lo que es eh, que venir al muelle es más seguro que el humo mira
0: Mira, a mí me gusta, me gusta la idea, me gusta esto que sea, es más seguro que ir a un mall, porque creo que ser, sería bueno, sería bueno que en general los eh, ciudadanos de nuestra querida región metropolitana empezaran a darse cuenta que en realidad eh, es mucho más nutritivo, para ponerlo en esos términos, ir a, a un museo que ir a un, a un mall. Eh, ¿Qué, qué, qué? A ver, estamos con, el, estamos con este recorrido por Chile, ¿no? Este recorrido. Seguimos, eh, seguimos, y... con aventura,
1: seguimos con Aventura por Chile. ¿Y cómo se llama? Seguimos con Aventura por Chile. El, el recorrido sigue durando una hora y media. Están con los foros reducidos. Reducimos un par de juegos. ¿Y cómo se llama? Tú puedes. Sigues haciendo la misma compra, sigues haciendo la misma visita. Solamente que son cinco personas. Ya no, no son. No son por el tema del distanciamiento de las personas. Eh, la visita por Chile sigue siendo la misma, no hemos modificado nada, no hemos sacado ningún juego, solamente lo que hicimos fue hacer lo, act activar los protocolos sanitarios necesarios para poder hacer que la muestra no se modifique tanto. Claramente hay cosas que no podemos modificar y hay cosas que tuvimos que eliminar por un tema de cercanía, hay juegos que solamente se juegan de una persona, que antes eran de dos personas porque... Eh, no voy a estar tan cerca porque los móviles interactivos nunca se diseñaron para COVID, o sea, ni siquiera en el mejor de los escenarios uno pide son un metro y medio de distancia entre una persona a la otra. Eh, los cascos de realidad virtual se eliminaron en el museo, son hoy día son eh, formas de protección, si bien se pueden, eh, si pueden ser eh, utilizados y desinfectados es algo hoy día que no queremos asustar a la gente, preocuparla con este tema. Entonces ahí estamos, ahí, ahí estamos muy fuerte, eh, pero es la misma experiencia y queremos que se mantenga la misma y, pero esto también no dejando de lado nuestra experiencia en línea nosotros a través de la adaptación como me acuerdo en las primeras la, a principio de año también estuvo acá en el programa varias veces, de hecho a principio de año estuve en el programa pero yo te contaba que para nosotros fue fácil adaptarnos porque nuestro material ya era adaptativo ya era digital, ya era fácil moverlo pero nosotros lo que hicimos fue después aprendiendo de nuestros usuarios, aprendiendo de nuestros usuarios en línea, aprendiendo de nuestras redes y lo que hicimos fue crear una experiencia distinta en línea de lo que está sucediendo físicamente. Entonces, okay. el mundo está asistiendo en estas dos Mientras, por ejemplo, nosotros estamos con una aventura por Chile, manteniendo la misma exposición, enseñando a la gente con, lo, con respecto a los aforos, eh, ¿cómo se llama? Eh, dando la sensación de que si tú estás saliendo con tu hijo a divertirte, a airearte un poco, a, a, a tener otro espacio... No queremos decirte que tengo que ir al mole maquiavélicamente demónico por todo el tema. En sí, <risa> el, el sentido de seguro con respecto al contagio, donde sí sabes que se van a respetar las distancias, donde sí sabes que se respetan los aforos, porque la gente no tiene otra más que respetar la, el, el tiempo y los turnos de entrada. No, no hay nadie que abrir la puerta y decir, permiso, es que voy muy rápido. No, porque tenéis que respetar los turnos donde se están tomando las temperaturas, donde los accesos están controlados, donde todo está muy controlado para que tú tengas una sensación de venir contigo tu familia de seguro. Ven al mole eso es lo que estamos tratando de decir somos una alternativa viable para despejar tu cabeza aparte que lo pasáis muy bien y eso es lo más entretenido de esto entonces no es algo que no... Eh, entonces no, no es algo que podamos decir que no somos una competencia no nosotros queremos estar mostrándonos como una alternativa segura para que pongas venir con tu familia ¿no? aún un, por un rato, una hora y media porque sabemos que hay mamás que están con los hijos en la casa que llevan más de un año encerrados con los niños que no queremos que se anden matando los unos a los otros entonces en algunas razones puede estar pasando en otras puede estar todos súper felices, tomados de las manos catando con vallaba, en ese sentido si quieres tener un rato entretenido y quieres ir a por una hora, distraer a tu hijo chico, etcétera puedes traerlo a un lugar seguro, vas a poder distraerlo, ¿ya?
0: ¿Cómo, cómo está en este minuto, eh, el, 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 muy, cómo está funcionando eh, con respecto a la gente? ¿Está yendo harta gente? Eh, Mira, con, con, cómo, ¿Cómo ha ido funcionando el tema? Con
1: eso, con eso me dice adicionalmente, adicionalmente. Ya. Eh, nosotros estamos trabajando con una campaña única que se llama Muy en modo vacaciones, donde todas las entradas del Muy están a 1.500 pesos independiente de la edad que tengas.
0: A 1.500 pesos independiente de la
1: edad. ¿Eh? Independiente de la edad, la hora, el día, 1.500 pesos. No hay ningún descuento activo, es precio único para todo el mundo. No hay descuento exclusivo para decirnos las condes, no hay descuento exclusivo para decirnos las condes, no hay descuento... 1.500 pesos para todo el mundo. ¿ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la definición de aforo, Jaime. Es muy, es muy importante que la gente entienda. El aforo es por una persona, por un ser viviente. Es, es por una persona que respira, una persona que está respirando tu aire. Antiguamente nosotros podíamos decir en el muy... No, mira, que por aforo yo no voy a contar a un niño de 6 años porque da lo mismo, porque bueno, porque no... Hoy día nosotros tenemos que... Si tú vienes con tu hijo de 3, que nosotros no recomendamos porque la muestra es para 7 años para arriba, pero si quieres meter a tu hijo, eres tu responsable, etc. Y hay niños que lo han pasado bien, otros que se han asustado. Pero en ese sentido... Eh, nosotros empezamos a, que empezamos a contar a todo el mundo nuevamente, entonces todo el mundo está en esa línea, entonces en vez de hacer diferenciaciones por edad, etcétera, lo que hicimos bueno, hagamos una tarifa para el verano, que es bastante baja, 1500 pesos, que es mucho más baja que cualquier otra actividad cultural que podéis realizar, a no ser que sea las gratuitas por los museos de la iván que en realidad, como ya sabemos, hay muchos que fueron muy golpeados, hay muchos que todavía están sí. cerrados, hay muchos que... Sí. Han... Entonces, ser una oferta de cultura viable ya, tenemos que acercarnos, vamos vamos con, lo que, con el máximo esfuerzo que sería 1.500 pesos por persona. Además, estamos haciendo concursos por nuestras redes sociales para regalar entradas dobles para que la gente venga. Entonces estamos premiando también a aquellos que nos siguieron digitalmente y ya tenemos más de 23.000 señores en Facebook, hemos subido a los 6.000 o 7.000 señores en Instagram y vamos creando esta comunidad que nos demande, y nos demande, y nos demanda cosas y decimos, bueno, vengan, ahora pueden venir, es seguro, etc. Entonces eh, nos ha ido bien porque al principio de la pandemia lo digital costó que la gente, no que le creyeran muy, costó que la gente le creyera al, al tema digital, costó mucho. Y, y, y siendo un defensor y un promotor que hace más de 10 años del tema digital, de este tema de distancia, de que esto se puede realizar, de tratar de enseñarle a la gente cómo usar el celular bien, de que, qué es lo que es la videollamada, qué es la llamada, más, la transición del analógico digital y del no abuso de lo digital, eh, costó mucho, pero costó porque éramos, o sea, Chile, al igual que muchos países del mundo, en cuanto a la madurez digital, no éramos más maduros que un niño de tres años. Y en ese sentido costó mucho, costó que las empresas entendieran, costó que las universidades entendieran, costó que colegios entendieran que era más que hacer el mínimo. Hay colegios que lo aprendieron de una, hay colegios que lo aprendieron a borrazos, pero hoy día hay una integración donde hoy día uno ve, por ejemplo, universidades, de colegios que están diciendo, bienvenido a un nuevo mundo, doble admisión, clases online, presenciales, lo que tú queráis, como tú queráis, como que tienen con todo ese tema porque permite esta flexibilidad. Entonces costó, pero en el minuto en que nos compraron a nosotros el concepto, tanto, ojo, profesores como consumo particular, donde hoy día estamos, por ejemplo, en línea con otro de la casa de TXS, que es el profesor Royo, donde estamos haciendo experimentos caseros, donde, donde el papá no tiene que comprar, ni, no tenéis que ir a la casa, Jaime, a, ir a comprar la pelotita, no hay, son con puros elementos que tenían en la casa donde conoces científicamente aspectos de Chile y son videos cortos de experimentos que pueden realizar tus niños para aprender algo de Chile, y lo compran nosotros empezamos en el quinto capítulo y vamos ya de más, más de 15.000 reproducciones en nuestro Facebook solamente con estos experimentos entonces sabemos que tenemos esa línea entonces, y ahora cuando estamos volviendo al mundo de lo físico la gente ahora nos está comprando ese mismo grupo digital está promocionando y nos está comprando que el muy es un lugar seguro, nos están promocionando, se están sacando fotos diciendo lo pasé increíble y además es seguro, es impresionante, me siento tranquilo, o sea, no tengo que andar preocupándome el distanciamiento porque también es con cinco personas, entonces usualmente son el mismo grupo familiar el que entra ahí, el monitor no es un, no es, no es, no es para pensar, pero el otro día me, el otro día me to, caminando a mi casa me tocó ver un restaurante donde, donde un garzón se, salió sin mascarilla por error y esas cosas a uno le asustan de repente, de, de sí. de la persona, especialmente cuando esté con los entonces esta misma comunidad que nos responde digitalmente nos está respondiendo hoy día físicamente estamos teniendo visitantes que no es menor de tener cero, estamos teniendo entre las 25 y 80 visitas diarias, atendiendo de miércoles a domingo, desde el jueves pasado con la entrada fase 3 de la Condes estamos atendiendo los sábados y domingos también en el mismo horario con estas mismas reducciones de tiempo entonces en ese sentido va bien no es el óptimo, no es lo mismo de tener 300 visitantes de colegio en un día a semana que lo era el tiempo de prepandemia, no sabemos lo que va a ocurrir con las visitas de colegio pero en vez de quedarnos de los brazos cruzados y esperando que vuelva toda la normalidad con las visitas al colegio, Hernú hizo una apuesta por transformarse en sí mismo y, y crearse una nueva forma de hacer las cosas, tanto en lo digital como en lo físico. Es de acercarse al público que está dispuesto a venir o el que quiere venir, ya sea porque haya aburrido en tu casa y no sé qué hacer con el cabro chico. o Por último, tenía el cabro chico angustiadamente castigado porque ya lleva la... <risa> Tú estás aburrido, tú quieres venir con tu pareja, quieres venir solo, quieres pasar un momento, quieres distraerte por, un, por una hora y media, quieres distraerte del de tonelaje de cosas que pasaron durante el 2020 y que la, la coleta para el 2021 pasó también, o sea, con todo lo que pasó en Estados Unidos los primeros días donde casi invaden el Capitolio, que pareciera que el 2020 no, no cambió de número. Eh, estamos en eso. Entonces hicimos una apuesta y hasta ahora nos
0: ha salido súper bien. ¿Sabes que eh, A ver, varias cosas de las que dijiste que quiero, que quiero eh, profundizar un poco. Primero, eh, lo felicito porque yo encuentro que eh, Robbie es un gran, gran, gran didacta, además de ser muy entretenido él y ser un tipo muy carismático. Entonces me parece que es una... Eh, eh, me, me encanta que, que esté ahí trabajando con ustedes porque creo que es, sin duda alguna, un aporte por todos lados y por lo que tú me estás contando, además de ser un aporte, evidentemente es un éxito. Eh, hay algo que tú mencionaste, Daniel, que yo creo que es súper importante y que tiene que ver con que uno efectivamente no estaba preparado para este mundo en pandemia. Eh, todo, indica, todo indica que la normalidad, ya que nos, nos importa tanto hablar de normalidad, eh, tiene, va, va a tener características vinculantes a distanciamiento social, a, a una higiene mucho más eh, profunda, a ocupar eh, mascarilla, eh, y también indica, el otro día leía un artículo a raíz de unas declaraciones que hizo, o oh, se me olvidó, eh, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Se me olvidó, este Games, gracias, eh, diciendo que esta pandemia era eh, de las pandemias, más fáciles de las que nos puede tocar vivir en un tiempo cercano. No tengo idea cuál es la información, ni en base a qué él desarrolla esta idea. Pero sí, efectivamente, eh, producto del de, eh, calentamiento global, eh, la intromisión del hombre en áreas eh, de la naturaleza, que, donde probablemente hay ciertos virus que nosotros no estábamos acostumbrados y que probablemente vayan eh, afectándonos, puede, puede que ocurran varias cosas que no manejamos. Quizás una de las cosas interesantes que yo encuentro que es positiva, ¿eh? no lo digo como algo negativo, que pasó con el COVID, es eh, darnos cuenta que tenemos que integrar e internalizar eh, el que no controlamos las cosas. Eh, tomando eso en consideración, Daniel, eh, ¿cómo, ¿cómo están replanteándose? Porque, porque a ver, una cosa es que muy, eh, tenga ciertas... Eh, Ciertas exposiciones, ciertas muestras que son tremendamente interesantes y que duran, tienen una cierta duración. Pero hay miles de otros detalles que hay que empezar a integrar y que probablemente ustedes lo han integrado con bastante éxito, por lo que me estás contando. ¿Qué han pensado en ese sentido para el futuro? Y no estoy hablando de la muestra, sino que justamente de pensar el mundo por así decirlo, desde la cultura que también ha estado muy golpeado y desde la posibilidad de eh, vincularse con, eh, con los usuarios en definitiva
1: Mira, la verdad es todo es una apuesta, porque eh, aquí el que te diga que hace un año vislumbró cualquier cosa de transformación digital es, tendría que ser el charlatán más grande que ha existido en el mundo. Está lleno
0: de, la <risa> la de no, charlatanes. No tires la piedra porque te va, no va a faltar no, el que sí, diga sí, yo, 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 yo. Ya la Le pedía
1: varios en este minuto, pero no, pero un charlatán tecnológico que tiene que hacer yo siempre lo dije. Miren, la verdad las cosas es que cuando Bill Gates se refiere a este impacto, se refiere a una relación estadística entre lo contagioso, y no es, no es a minorizar la cantidad de muertes, pero también lo hace con un tema estadístico, porque nos podría haber tocado una epidemia mucho más contagiosa o mucho más mortal con el mismo contagio, y no estaríamos hablando de estas cifras mundiales, y probablemente estaríamos tú y yo hablando constantemente así, con una mascarilla de gases dentro de nuestras casas porque, o sea, no sé, la web es altamente contagiosa o la transmite sí. una mosca dentro de las pandemias, si tú miras las pandemias de los últimos mil años que le pasó al, universo, a, a, al ser humano, no contando el VIH, que sigue siendo una de las pandemias que más vidas ha cobrado y que sigue activa porque no tiene cura, tiene tratamiento, pero tomando todo eso, Bill que se refiere a... Sí, fue fácil. Y fue fácil solventarla porque, nuevamente, cuando conversábamos esto a principios principio del año pasado, en, en, cuando fuiste el Muy en Vivo, esto nos pasa en los 70 y nos matamos todo a balazos. Sí, claro el nivel de suicidios colectivos era impresionante, sería impresionante, o el nivel de desinformación y contagio por desinformación, por el sea, porque hoy día tú me decís, decir, oye, ahí ¿sí que me dijeron que el COVID en realidad no era tan malo? Yo me meto a Google, caché Y digo, no, ¿sabes ¿sí que es terrible malo? Entonces, en, en ese sentido también hay un acceso y una transparencia, a mucho, mucha gente le gusta decir que el, internet es un, el, el Facebook y las redes sociales son un, un céspul, una especie de alcantarillado de fake news, pero también la información está, también está sí, la información. Ver, es verdad. Es verdad. Sí. Yo tengo las dos la moneda, pero yo puedo buscar inmediatamente. Digo, ok, pasó esto, no pasó esto. Alguien me dice, no, es que. O sea, en cinco segundos, pues
0: sabes que no también yo un chispo en la vacuna. <risa> pero todavía hay gente que cree ese cuento. ¿eh? Todavía hay gente, a mí me impresiona, todavía hay gente que cree en los conspiracionistas, todavía hay gente que cree, bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana. Partamos por ahí.
1: O sea, no empecemos a hablar, no, no quiero tocarle a nadie, pero no, no empecemos a hablar de, de eh, no empecemos a hablar de los terraplanistas. Pero volviendo a tu, a tu pregunta, entonces cuando tú dices que no es una apuesta, cómo que lo tienes planificado, la verdad estamos entre que surfeando la ola y, 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 y tampoco es un poco de, de causalidad de que esto fue de suerte, pero también nosotros... Tomamos un poco la suerte de que nos está funcionando. O sea, esto nos podría haber explotado en la cara también. O sea, nuestra propuesta nos, va, nos podría haber mandado a la cresta. O sea, sí. todo, todo podría no funcionar. Entonces, nosotros estamos manteniendo esta idea. Si sí, la siguiente muestra del museo se ha modificado en cuanto a la sensación espacial y de comportamiento en base a lo que tenemos ahora. Eh, yo soy, o sea, de chico, porque no me tocó ir a chico, pero yo soy de la generación que tenía 6 años, 7 años con el tema del cólera, entonces yo no terminé de lavar la fruta hasta, que tengo, hasta ahora que tenía 35, 36, cuando de repente se me pasa a lavar una fruta, entonces, pero antes era absolutamente increíble, todos teníamos ese hábito, entonces, efectivamente, hay hábitos que van a aparecer, pero claro. la, la discusión hoy día en el mundo tecnológico y en, en la educación y lo que estamos hablando de museos digitales tiene que ver con qué es lo que se va a quedar, lo sanitario o lo digital, o parte de ambos. Entonces, ¿es posible pensar en un mundo donde la, la distancia se acorte realmente ahora y tengamos una validación de la educación a distancia por qué pasó esto? ¿O entonces, en dos años más vamos a volver a reírnos de aquellos que obtuvieron el, 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 el título universitario por online? Y va a ser en desmedro, porque no hago creer que hacer a ser el menos profesional porque no fue un lugar físico. Por ejemplo, eso es terrible todo esto, porque son los mismos profesores, son los mismos evaluadores, pero por estar online pareciera que aprendiste por correspondencia cuando es un gran valor, porque aprendiste prácticamente solo, entonces, en, es, en esa línea, en esa línea las cosas, ¿qué es lo que se queda porque nosotros sabemos que los sanitarios va a quedar algo, van a quedar los aforos máximos durante harto tiempo, la gente va a tomar una distancia, o la gente va a pedir cierta distancia, se van a alar las manos incesantemente, ok, o no se van a pasar las manos tanto con la cara, pero lo digital, esta cosa que tuvimos que aprender a golpe, que tú voy ir de aquí hora y ahora todo el mundo dice, fantástico, oye, consume, etc yo mismo tengo reuniones con Zoom donde antes uno dice, pucha, voy a llegar a porque tengo otras reuniones, y yo no me muevo de, yo no me muevo del, del, de la silla tengo 10 reuniones en un día, y muy productivas a veces más cansadoras porque, bueno uno necesita ese tiempo de camino a la otra reunión sí, claro.
0: eh, eh, a ver, qué, qué buen punto es esto puede ser muy, muy cansador,
1: efectivamente pero, pero, pero se quedará se queda esto, entonces, bueno, si uno hace una apuesta porque full se va a quedar, bueno, argumentativamente hablando, ¿para qué tenemos el Físico? ¿Qué es lo que nosotros estamos apostando? Que hay gente que aprendió a utilizar la herramienta y que hay gente que no quiere utilizar la herramienta porque tiene un contacto emocional con las experiencias físicas. Y en esa línea, el museo y yo creo que todas las entidades culturales tienen que tener estas dos cosas. A mí me gustaría mucho que a nivel, a nivel de Estado se empezara a hablar de lo que fue, se empezara a. A continuar esta transformación digital de lo que fue el éxito de la biblioteca digital pública a los museos digitales públicos existe, existen mayores existen mayor data de culturización a través de lo digital con estas, visitas, con estas visitas de museos digitales que lo que puede existir que lo que existió hace 20 años es real, existe, beneficia y es productivo porque puedes meter a los museos a la sala de clases y no es necesario que tengas meter a los 30, los 30 niños a un museo y sacarlos de la sala de clases sí. ¿Qué es lo que está aportando el MUI? si tú me dices que no está aportando el hay usuarios que nos van a seguir consumiendo digitalmente y hay usuarios que nos van a consumir físicamente pero el usuario que sí o sí cambió es el colegio el colegio va a ser muy difícil aunque sea durante el próximo año que nos saquen a los niños a un paseo pedagógico porque requiere la autorización de 30 padres entonces nosotros estamos haciendo la apuesta de que si bien vamos a estar preparados para servirnos, la siguiente muestra y esta muestra también está preparada para entrar en la sala de clases. Y esa es la diferencia, esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo esa, no dejar de ser eso?
0: En ese aspecto, Daniel, eh, se ha pensado, por ejemplo, porque hay, hay un elemento que es muy interesante del de MUI y que me gusta mucho, que son los, eh, como los guías, por así decirlo. Ustedes ocupan bueno, otro término, ¿no? Los, eh, monitores. los monitores. Aparece, ¿Han no pensado.? Guías, el... Perdón.
1: No, pero son guías tradicionales, no, no saben cuándo. No, 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 no son no son los poseedores de la información porque es, la poseedora de la información es el video, el juego. Pero ellos monitorean tu experiencia y te enseñan a utilizar todo lo que está dentro del museo.
0: Se han, se han, se han... Estoy pensando en voz alta contigo acá al lado. ¿eh? Eh, no. De alguna manera, establecer la idea de desarrollar algún tipo de. ¿Cómo se dice? Eh tutorial para que los profesores se transformen en monitores en la sala, una instancia que permita justamente establecer un vínculo, porque lo que tú acabas de decir es muy importante y es muy interesante, y tiene que ver en definitiva con algo que creo que eh, hay que tener en, en, en la mente, y eso es eh, observar culturalmente la posibilidad de de fortalecer la educación, como lo hacía el MUI cuando hacía estas visitas presenciales. Uh -huh. eh, y, y creo que la, la, la posibilidad de llevar en el fondo la muestra a la sala es una idea preciosa, pero también de pronto habría que establecer, y esto, esta es la pregunta en definitiva, ¿hay que establecer un monitoreo para los profesores? Porque no. siempre es interesante eso, tener a, no sé. tener como a alguien ahí o no.
1: No, lo que pasa es que en realidad, a nivel de feedback y conversación con profesores, nosotros nunca hemos soltado esa línea. sino que yeah. cuando nosotros podemos soltar los primeros contenidos de las posiciones, tanto de Chile como de Roma, que están en nuestro canal de YouTube sí. en este minuto, sí. ¿no? en nuestro canal de Facebook, eh, ¿cómo se llama? Son la mayor cantidad de digitalización de experiencias. Nosotros estamos, nosotros estamos levantando y subiendo al mundo digital experiencias que son contemplativas, no son interactivas, Perfecto. para que la interacción sea con el profesor. Entonces, es una herramienta. Es algo mucho más entretenido que poner la foto de Roma, o sea, el video de Roma de la película de 1922 producida por a quién le O sea, y voy a ser muy honesto con esto, y es muy defensor de la cultura, pero para un niño de siete años es a quien le importa, ¿ya? Porque es que nosotros nos estamos tratando de establecer y colgarnos del fondo, del mensaje de qué es lo que quieres que aprendas. ¿Qué quieres que aprendan? ¿Que uno de los emperadores más importantes de Roma fue Julio César o en qué año lo coronaron? ¿Cuál es lo importante del todo, de lo que es la historia de la cultura? ¿Quieres saber que, lo que, que en Chile, que la cordillera es el objeto más mirado por todos los chilenos o quieres saber cuánto largo tiene? ¿Qué es más importante? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Lo que produce la Patagonia o saber cuántas especies existen ahí? ¿Qué es lo importante? ¿El valor perceptivo de nación del cobre? ¿O quieres saber cuántas toneladas exportamos al año? Entonces, en ese sentido, nuestros videos funcionan para ir al fondo, para utilizarse como un accesorio donde el fondo está mayor explicado un lenguaje que un niño puede entender mejor, pero un adulto también. Entonces, cuando vamos limpiando esas cosas, nosotros tenemos un filtro para los profesores. Todavía no nos atrevemos a lanzar experiencias interactivas dentro de la sala de clase, porque eso demanda una necesidad tecnológica de los profesores, de los colegios
0: un poco mayor.
1: No es justo en ese sentido.
0: Perfecto. Y ese trabajo, ese trabajo está en ciernes, está en la cabeza de ustedes o simplemente en este minuto están focalizados en, otra, en otras áreas. No me contestes todavía, Daniel, porque eh, te estamos regaloneando y tú pediste canciones. Entonces vamos Listo, a ir una que... canción, una canción que en lo particular, además tengo que decir que a mí también me gusta mucho, se okay. trata del grupo Heart, que me encanta, y esta canción, en general los lentos de Heart también me gustan mucho, ¿eh? pero esta uh -huh. canción en particular, que no es lenta, es espectacular. Eh, vamos, por supuesto, con mujeres aquí en Topics. vamos con Hart y Barracuda. Vamos y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Daniel Budinich, director del Museo Interactivo de las Condes. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Topics por tequistradio.com. Seguimos conversando con Daniel Budinich, director del Museo Interactivo de las Condes. Y eh, acabamos de escuchar al gran grupo Hart con Barracuda. Eh, Daniel. Estábamos, eh, te había dejado una, una idea planteada que tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo con, con, con los colegios, básicamente, y con el tema de la, de la educación. Usted Ahí hay algo que, que es muy importante y que eh, sostiene, sí. finalmente, la interactividad. Tú me dices que están llevando las muestras a, a los colegios, y sí. eso es tremendamente interesante. También te planteaba la idea de trabajar directamente en concordancia con los profesores, tú me decías que eso se hacía, quizás sí. no tan acabadamente, pero se hacía. ¿Cómo se está pensando también esta idea? Te lo pregunto porque, por ejemplo, yo bueno, yo hago clases en universidades, ¿eh? y en las sí. universidades, la verdad es que si bien se está planteando un, un tema híbrido, eh, se está fortaleciendo cada vez más el tema digital. Eh, lo que tiene una exigencia bastante grande para quienes hacemos clases, porque tenemos que establecer motivaciones, tú decías algo que es muy cierto, y que es injusto, porque en definitiva uno está enseñando igual, eh, ¿Sí? pero la gente puede tener la idea de que eh, el estudiante no está aprendiendo de la misma manera que en una dinámica presencial. Y digo que es injusto porque por lo menos en áreas, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Teóricas, en las que yo me desarrollo, la verdad es que no es, no es muy distinto. La única diferencia es esto, donde sí hay un elemento que es bien importante. El peso recae mucho en el alumno. Porque si el alumno no quiere estar presente, ponte tú, o está con la cámara apagada, evidentemente yo no tengo cómo saber si efectivamente ese alumno o alumna está escuchando y está presente. Pero si está presente, aprende como si estuviera en una clase presencial. ¿Cómo están, están ustedes dimensionando esta realidad que es bastante compleja?
1: Eh, te, te puedo hacer cenar la pregunta entre en respuestas. Por favor,
0: dele, 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 este es tu espacio, así que adelante.
1: Como especialista tecnológico ya además de aproximadamente 15, 16 años tratando de generar espacio, utilización de tecnología y encontrar este pequeño espacio amalgama de entretenimiento, cultura y educación, y utilización de tecnología y también lo que hemos crecido y hemos aprendido y lo que se ha leído, lo, toda la documentación y lo que hay, hay un trillón de charlas de especialistas educacionales, vamos con, con una frase, no está equivocada, pero sí suena raro el peso, no es, el peso puede estar en el alumno, pero ojo, es de la misma manera como debiese ser en la universidad tradicional si el alumno no quiere ir
0: no bueno, va sí. de, hecho, de hecho pasa en la universidad o sea, la universidad en general, la universidad tradicional, uno no, el alumno es bastante independiente, no, digamos.
1: No pierden ni lo expulsan por asistencia. una universidad privada... Que no, puede, perder,
0: puede perder el, el año, pero, pero pero claro, pero no. Hay una canilla con respecto
1: a la educación, si el alumno no quiere ir, no va a ir. Y está hablando un mayor debate. Entonces, en ese sentido, vamos las cosas como son, porque yo inclusive cuando, cuando fui ayudante en la universidad a mí llegaron papás a preguntarme por qué le había puesto un tras a su hijo, y me decía, bueno, porque no cumplió el objetivo, y se acabó o si sea, es un mayor de edad, tener que hablar con el padre un mayor de edad cuando está estudiando una, pues yo lo encuentro vergonzoso, pero se ese sentido estamos hablando de mayor de edad donde es lo mismo cuando uno dice el peso está en el uno, dice, pero cuál es el peso, si sí, es lo mismo si él no quiere aprender, no quiere aprender, tiene una responsabilidad con su papá, o con su o con su apoderado, no con su apoderado claro, con, con su con sostenedor su sostenedor porque invierte dinero, ya Exacto. él es su propio inversor y está con un CAE, bueno, hasta ahí llegó ¿Eh? podríamos argumentar la capacidad intelectual del hombre de meterse en algo que no va a disfrutar pero no podemos argumentar su responsabilidad porque la está ejecutando el peso o la responsabilidad cae en el profesor y en la modificación de la enseñanza que es lo que has vivido tú por lo que me estás diciendo Uno tiene que te demanda más te, te, porque sí. pasamos de la solemnidad del aula donde tienes que quedarte callado a te puedo apagar la cámara y eso puede ser una falta de respeto entonces en esa línea se ha modificado la relación de alumno-profesor se ha modificado es. porque las líneas de falta de respeto no se alinean no puedes prender la cámara porque es el espacio privado y la pieza del niño Exacto. Entonces, yo lo que yo quiero. Entonces, hay, se están limando de nuevos límites. Lo que estamos viendo ahí es una, es una, nueva, es
0: una nueva limada de límites. Sí, es absolutamente, un... absolutamente. Estoy sí. completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, es muy divertido porque muchas universidades exigen que los alumnos tengan las cámaras prendidas. Es una y a veces que no la hay la cómo pregunta. controlarlo. Y, y lo ¿No? que tú dices es cierto, ¿no? Primero, no hay cómo controlarlo porque yo te puedo decir mil veces: prende la cámara y tú me puedes decir tengo la cámara mala. Lo que es ¿Eh? absolutamente factible y no tengo cómo demostrarlo, además. Eh, elementos tecnológicos y la
1: universidad debe proveer al alumno de él elementos para exactamente
0: entonces, exactamente va, 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 tienes toda la
1: razón. Entonces, entonces, demanda mucho, no solamente demanda el profesor, demanda de las universidades porque hay una calidad, hay un tema donde tú tienes que asegurarte, esto, esto es una explosión a nivel tecnológico y vital de brutal, porque más encima tú estás hablando de que si está hablando de colegios públicos, solamente habla de entidades públicas, tienen que asegurarse que las personas se puedan conectar esto habla del reflotamiento del proyecto internet para todos de Chile, del estado de Chile tiene que ver con eso, porque si no esto no se sostiene y vaya a ir volviendo lentamente, a, bueno no nos queda otra eh, algún argumento sobre país bananero probablemente vaya a poder decir, y vaya a volver a las clases normales, en la misma sala de clases y están van a piñar todos, entonces tiene que ver con esto atenta. Emocional y lógicamente contra toda percepción de actividad que nosotros realizamos. ¿Y por qué digo atenta? Porque las destruye. No las modifica ni las transforma, no nos confundamos. Las destruye porque aparece algo nuevo.
0: Yo no renuncie,
1: o sea, esto destruyó mi noción de un carrete, por ejemplo, contarme con mis amigos. Claro. Antes era súper chistoso y era tragicómico de la foto de todos los amigos con el amigo en el iPad, decirlo así, como mira, estuvimos con él todo en la piscuela. Tenía eso lo más normal del planeta. Entonces, no nos confundamos, esto, esto es destruye toda la noción de aparece algo nuevo.
0: Exacto. Si queremos
1: aceptar eso nuevo o no, requiere tener las herramientas para hacerlo. Y ahí vamos para la siguiente pregunta, de ¿cómo crees que se viene esto? ¿Cómo nos estamos preparando? Estamos haciendo exactamente eso, tratando de preparar el espacio para que pueda ser accesible a lo que nosotros sabemos por las datas de el, el, la, subsecretaría, la subsecretaría de telecomunicaciones, saber qué es lo que se utiliza qué es lo que se está utilizando nosotros estamos midiendo todo acceso al contenido sabemos que el 90% de nuestros usuarios nos ocupan por el celular entonces las páginas están empezando a ser diseñadas para este tamaño, por ejemplo eh, sabemos, el, el, sabemos que el, el tipo de plan según las indicaciones de la subsecretaría de telecomunicaciones que están utilizando la mayor cantidad de usuarios estamos ajustando los diseños de la página para que no pese tanto, fluya más eh, sabemos lo que podemos subir sabemos lo que no podemos subir entonces si es que las, las entidades logran entender el universo donde están sus usuarios, universo tecnológico, del, estamos hablando de que el fierro vuelve a tomar importancia. Claro. Cuatro sobre poco ahí recién tú puedes entender que puedes aceptar este cambio, si no, lo que va a subsistir es que vamos a, van a girar todos de vuelta y van a mirar para atrás porque es muy difícil hacerlo solo, esto, estos son destrucciones de paradigma donde vuelves a entender los esfuerzos sociales, sociales no sociales de, 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 de primera línea, sino que sociales de como sociedad, ¿cómo vamos a plantearnos esto? porque es injusto absolutamente injusto, por ejemplo, que el mismo esfuerzo académico en carreras teóricas sea más validado en un espacio físico que en un espacio virtual cuando es la misma información. Porque para eso, para eso de verdad, las cartas que se mandaban el profesor de filosofía entre cuestiones tiene que ser lo más chistoso o lo más boleado, que se tiene, filosóficamente hablando en los últimos 40, 50 años. Pero se mandaban cartas y hay tratados filosóficos que se hicieron con libros. Imagínate tú la borrada de tener que ir un libro y leer, de tener que leer a Kant y lo no que te lo enseñó pero resulta que yo puedo ser más ávido y más conocedor de no Leí el libro que alguien que se lo enseñaron, y eso es no es validable profesionalmente hablando, entonces, ojo, ahí ese paradigma, cuando tú hablas del justo vuelves a establecerlo nuevamente y sentido ya, si son iguales ok, pero si son iguales, ¿a quién beneficia? ahí vienes con la tercera, ¿a quién beneficia? y esto, y esto o con el mucho, con el cuidado que te lo voy a decir ¿a quién beneficia la educación a distancia?
0: ¿a quién beneficia la educación a aquellos que pueden acceder bueno, aquellos claro, que... yo creo que ahí hay un elemento muy importante pues, saber cómo podemos pueden... democratizar esa educación a distancia si es que se olvida ahí, ahí está el punto, cuando yo
1: hablaba en los primeros programas de la democratización de la cultura, del acceso, bueno una vez que lo pones, tienes que cuidarte que haya acceso, la democratización del acceso no es confundible en este minuto el 90% de los hogares en, ¿cómo se llama? de estratos sociales bajos acceden a internet a través de un plan de celular la, la trazabilidad de conexiones de colegios de que estaban, de ¿cómo se llama? de índices y altos acceden por el celular. Y eso tiene un montón de problemas de conexión y un montón de problemas donde inclusive hasta son falla, etcétera Todo falla, ya porque el satélite, un viento puede joder una ola magnética. Entonces beneficia a aquellos que tienen mayor acceso, mayor acceso a mayores personas. La discusión está en cómo resuelves eso. Por un lado desde el ente que lo crea, tratar de hacer el contenido para que sea accesible para esa herramientas mientras estás esperando de que lo otro se modifique okay. y en esa línea en esa línea donde te puedo decir que nosotros nos estamos acomodando por el mundo estamos haciendo nuestra página la estamos modificando completa en un lenguaje muy simple que es el más básico de lectura hoy día de internet que se llama el HTML5 para que puedas acceder de baja carga, de súper rápida negación contenidos en línea precisos y concisos, como utilizar las aplicaciones más utilizadas por la gente inclusive con ese nivel de accesibilidad cuidándonos el tamaño de los videos la resolución de los videos, ¿para qué? para que puedas accederlo y para que el elemento por el cual accedas no sea el detrimento de acceso, y eso esperamos se copie, porque no podemos esperarnos como entes culturales o educativos a que Alguien, cuando digo alguien, digamos, no sé, pero a través de reforma constitucional o elección de presidencia, le regale un computador de 400 mil pesos a todos los habitantes mayores de 18 años. Y, y menores de 18, mayores de 14 o mayores de 5 por el prisma okay. No es viable. Y como no es viable, tenemos que poner algo en esta parte. Esperando de que eso aumente y profundice la necesidad de este cambio de acceso. Yo soy un defensor de las políticas de Wi-Fi wi nacional pública que va a tener sus velocidades. ¿ya? No, no, digo, no digo que todos tengamos una conexión de fibra óptica pública apagada en el celular, no, pero sí soy un, por lo menos un 3G público, pero bien hecho. Mm, claro. Como en Corea, por ejemplo, como está en Japón, hay una red en donde las ciudades tienen, en carreteras no para qué pero por ejemplo en las ciudades sí, pues tenemos un nivel de acceso, porque el mundo se mueve así. Entonces yo soy un defensor a mí de eso. Soy un defensor en este minuto de que todos los colegios y universidades tienen que frenarse, bajarse un poco y empezar a dejar de hacer el mínimo y empezar a atender al usuario que es un alumno y en la universidad privada tiene un peligro mayor porque es su cliente estamos hablando de la privacidad es su cliente entonces en ese sentido es súper si tú juntas esas tres cosas es re simple ¿ya? la responsabilidad cae en, cae en todo el mundo en este momento el peso aparente está en el usuario, aparente está en el estudiante, pero no, el peso y responsabilidad están todos, desde las instituciones hasta el usuario es una cadena que, que no puede cortarse ni ser más que, y si es más débil el otro, hay responsabilidad de los más fuertes en ser más fuertes para soportar eh, segundo, como emisor tiene, eh, la única forma de planificar es empezar a entender a qué te consume. si tú tienes la suerte de que el 100% de tus consumidores tienen una banda ancha en la recresta del mono dale, o sea, crea contenido pero entiende a tu consumidor porque el mundo digital, este aprendizaje, el mundo digital tiene que tener donde el cliente no solamente tiene la razón, tiene únicos medios. Y si tú no haces el contenido con esos medios, ahí viene qué? Se va a cambiar, se va a ir a otro lado, porque la oferta es gigantesca. Entonces, claro. en ese sentido, ¡ay! Entonces, hay una responsabilidad también de uno. En el caso tuyo, por ejemplo, hacer las clases, demanda, innovar, emocionar. De parte de nosotros, como creadores y de contenido, demanda entender a través de qué lo está mirando para que lo puedan ver. Claro, claro que entonces, sí. Entonces, en esa línea, vamos viendo. Eso es lo que estamos haciendo y eso es como te puedo responder.
0: Y es lo que están trabajando, en
1: definitiva. Lo estamos haciendo con los videos del profesor Roy, con cómo se llaman los videos de la exposición, con el entregar la documentación a los, profesor, al, al, a los profesores para que lo utilicen en esa clase. Bueno, ahora en verano, pobrecito, déjenlo descansar un rato del trabajado. Gigantescamente tengo amigos profesores que realmente nadie tiene la dimensión en la cabeza de los que le han pedido y la cantidad de horas que lo han jodido a los profesores. Pero en esa línea tiene que porque los paradigmas. Imagínate tú dedicarte 10 años de tu vida a hacer las cosas de una manera y de la noche a la mañana en dos semanas a aprenderlo a hacerlo de otra. Es. Pero además, por ejemplo, con lo que fueron nuestras exposiciones virtuales, tenemos de las cuales tengo varias acá, bueno, es, esa fue física que estamos, hemos hablado mucho la iguana, pero aquí tengo... La iguana, una, la iguana, la iguana,
0: cómo olvidar la iguana. Pero está con, con una exposición virtual en este minuto, ¿no?
1: Con Rapanui del Cote Baeza, una, foto, una exposición de fotos en blanco y negro sobre Rapanui, pero y, y, es preciosa, por favor, si, ya hasta, hasta finales de febrero, es una de las exposiciones, no voy a decir más lindas, porque eso sería fatal respecto a todas las exposiciones que hemos tenido, pero es preciosa, o sea, el, el tener la capacidad de observar algo y después que te emociones y después que emocionense y vayan y viajen y vayan a la Pascua y protejan el patrimonio y en la Pascua pero conozcanlo antes, no se queden con la foto y el dibujo del Moai esas es son las gracias de nuestra exposición entonces, démosla y vayan a verla la de que a todos toca acaba de ganar un premio entonces eh, vaya, eh, aparte de fotógrafo reconocido que acá ganó un premio internacional eh, vayan a verla, es muy entretenida, una colección pequeña, en entera te demora cinco minutos ¿Y adivina
0: qué? ¿Desde tu celular? ¿No tenés que caminar? Ya, pero yo quiero Yo quiero entonces, porque se nos está acabando el tiempo, que tú no lo creas, ya llevamos una hora aproximadamente.
1: No, siempre se me pasa el tiempo hablando contigo.
0: Eh, quiero que Quiero que nos, nos recuerde siempre, y esto es algo que lo vamos a hacer, siempre que tengamos conversaciones, Daniel, eh, ¿Ah? cómo lo hago para meterme a, a, al múltiple? Al, ¿Cómo lo hago? Ya, desde mi celular. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me meto al ¿Qué? a WQ? ¿Mecanismo de poder decirlo? una aplicación?
1: Entonces, me, encantaría decir, me encantaría poder decir bajen, bajen la aplicación del MUI, estamos trabajando en eso, un palo por ejemplo por ahí ver si sale y cae la, la necesidad. <risa> Pero va, hoy día es te metes en paga tu entrada, compras tu entrada, pones tu correo, pagas a través del sistema web, Transbank te van a llegar a tu correo las entradas, que van a estar en, en código QR, llegas al... O sea, perdón, antes de pagarlas, seleccionas el horario en el cual quieres venir. Tú seleccionas el horario, la cantidad de entradas, pagas... Vienes, vienes al museo, dices, vienes a poner el recorrido, muéstrate, valías la entrada e ingresas. No, no hacemos, de hecho, con suerte tienes que mirar al ojo a alguien para el nivel de seguro que estamos haciendo en este momento. No estamos entregando. Ahora, si no quieres comprar en línea, quieres comprar presencial, puedes comprar presencial. Estamos Bien. con la disciplina y estamos con todas las protecciones y compras, estamos con, todo, con sistemas de pago de, sin contacto todo el rato estamos un poco recientes a aceptar el efectivo pero aún así lo no hacemos porque nuestras personas están con las protecciones, están con los guantes con mascarillas, con protectores faciales con una cantidad de alcohol gel brutal entonces puedes venir, puedes comprarla eh, el fin de semana si quieres, de repente puedes venir a almorzar aquí en los restaurantes dice horas o acá sea, cerca y después te, cam te caminas y así oye vamos a verlo pues después eh, en línea, primero y no tienes que mirar a nadie y mostrar tu celular, valían la entrada de eh, para todo el contenido en línea Visite nuestro canal YouTube, nuestro canal de Facebook, o nuestro canal de Instagram, en los tres nos llamamos iguales, muy las condes. Eh, los lanzamientos sí se hacen por nuestra red de Facebook y, nosotros estamos, y nuestra red de Instagram, donde estamos haciendo un honor a nuestra mayor cantidad de seguidores activos, pero por las tres, y ojo, esto es lo más importante, si tú supiste de un contenido, ese contenido va a estar eterno dentro del museo, dentro del repositorio digital del museo. Puede que no lo estemos promocionando, ya tenemos harto, pero también están todos los videos de la exposición de Roma, están todos los videos de la exposición que nosotros liberamos sobre la exposición de Chile, están todos los videos que hicimos con Robbie, están los videos que hicimos con la Fundación Basura, están los videos que hicimos con Doc Teacher, de aprender a, utilizar una, a tener una mascota en departamento, están todos, están ahí. No lo hemos bajado nunca y no los vamos a bajar. Es un Blame. compromiso cultural de nosotros. Entonces, estamos trabajando ampliamente. Entonces, recuerden, www.leemoi.cl o aquí en el muy iniciador voy a estar 3.400 a 2 cuadras del metro del coche. Los fines de semana pueden estacionarse acá en Isidora por si acaso si quieren venir en auto y si no estamos a dos cuadras del metro del Golf y hay tres estacionamientos pagados que están rodeando uno al frente, el otro en Plaza Perú y el otro en el centro, civil Entonces, eh, ahí hay, 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 vengan. Venga, eh, y esto lo voy a decir en una nota personal que encuentro que es mucho más seguro y más correcto eh, llevar a vaciar a tu hijo, a tu sobrino, a tu niño, a tu pareja, a un museo que se está preocupando de la seguridad con cariño de las personas de nuestros usuarios. Nosotros somos muy cariñosos sobre la comunidad a un mall o una dieta de verdad esas cosas el ir a comprar cosas haganlo solos haganlo con cuidado pero para ir a extraerse pueden ir a una plaza vengan al muy tarde excelente ya se
0: nos Ajá. acabó se nos acabó el tiempo ah perdón dale, dele dele del
1: dele del desde las no, del la, hasta las del del las del del el último recorrido, Ojo, el último recorrido. Y tenemos una hora de no funcionamiento, de no funcionamiento entre la 1 y las 2 de la tarde, porque estamos sanitizando el museo para que sigan funcionando. Entonces, de miércoles a domingo, desde las 10 hasta las 5.30 de la tarde.
0: ¿Y una hora de sanitización entre...? De la 1 y las 2, donde no atendemos. La... Perfecto. Daniel, eh, nada, un placer como siempre tenerte acá. Yo espero que no, no nos eh, veamos pronto. Eh, uh -huh. Y tú pediste a Stevie Nicks, pero creo que tú la presentes.
1: Ah, Steve, la gran Stevie Nicks, eh, la reina del rock, Olgil, de Queen of Rock. Eh, este es un tema que se llama Show and the Way, que es un disco de su disco 25, de 24 Cargo. Es el single de este, de, de este que salió el 2020, el 10 de octubre del 2020, y es muy interesante porque en octubre del 2020 sucedieron muchas cosas, se estaban anunciando las primeras vacunas, pero. Básicamente una canción que salió en plena pandemia de una de las reinas del rock y una diosa del rock en realidad comparable solamente con Lita Ford y Janis
0: Joplin. Ya lo saben, entonces nos vamos, nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad, hasta el próximo Techie Topics. Ya ahí en marzo los dejamos con Steven X y Show Them The Way. Chao, chao Daniel, muchas gracias.
1: Chao, ¿eh? oh, chao.